0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Fechamento no podcast de Carta Capital. Essa é a versão em áudio do Fechamento que você já conhece do nosso canal no YouTube, com debates sobre os principais temas da semana. Carta
1: Podcast. Fechamento.
0: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio. E não bastassem os temas que nos animam aqui no Brasil toda semana, agora a gente vive aqui... Eu acho que boa parte de quem está nos acompanhando aqui, como nós, é, ficou ligada é, nas eleições americanas, desde o encerramento da votação na terça-feira 3 até agora, ainda não se decidiu qual é o, o, o vencedor, quem vai governar os Estados Unidos pelos próximos quatro anos. A gente vai debater isso muito aqui nesse programa hoje, vamos conversar, tentar analisar aí as possibilidades. Vamos falar também do caso do essa, essa polêmica do, do estupro culposo, né? Não é, nessa, não é exatamente isso que se falou, mas foi interpretado assim. A gente vai então entrar, um, entrar um pouco nessa discussão. Vamos falar também da denúncia é, oferecida pelo Ministério Público contra o Flávio Bolsonaro no caso da chamada rachadinha, mas que na verdade envolve são crimes muito piores. Então tem uma organização é, criminosa, peculato e outros crimes também que a gente vai debater aqui hoje. É, tivemos agora também há pouco é, algumas divulgações de pesquisa do Datafolha em São Paulo, no Rio, é, no Recife, em Belo Horizonte, a gente também vai conversar um pouco sobre isso, mas eu acho que o tema é, que está todo mundo interessado aí tentando entender, tentando, na verdade, não só compreender o sistema de voto nos Estados Unidos, mas tentar projetar o que vem por aí, então a gente vai começar pelo, 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 assunto, pelo assunto, mas antes, eu, obviamente, eu cumprimento aqui meus parceiros, meus comparsas aqui de programa, Thaís Reis Oliveira. Thaís, boa noite.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite ao Paulo e ao Rodrigo, todo mundo que está
0: vendo a gente aí nessa quinta. É, era um filme mudo, né? Podia ter umas legendas ali, era uma interpretação. É uma coisa saudosista, né, Thaís? Tá certo. É, Rodrigo Martins como vai?
2: Olá pessoal, boa
0: noite. E André Barrocal, diretamente de Brasília, Barrocal.
2: Oi Sérgio, boa noite, boa noite Thaís, boa noite Rodrigo e a todo mundo que nos assiste.
0: É, neste momento, assim, até o início deste programa aqui, a situação estava no seguinte ponto, há algumas possibilidades nesse, nesse, nesse jogo eleitoral americano que pode... Desde a vitória mais simples do, do Joe Biden, que é, se ele confirmar a vitória em Nevada e confirmar a vitória no Arizona, ele é, junta 270 votos, é, ganha a maioria do colégio eleitoral, não precisa mais de nenhum voto. Há uma possibilidade ainda em aberto dele conseguir alcançar o que o Trump conseguiu em 2016. Isso levaria, além de conquistar esses estados, Nevada e Arizona, ele conseguiu uma virada na Geórgia. Neste momento, a diferença é muito pequena, faltam ainda 2% do, do total de votos para ser apurado, mas ainda há uma possibilidade de virada lá, porque os votos, esses votos a serem contados eh, se concentram nas, nos maiores, nas maiores áreas urbanas e elas, neste momento, são eh, democratas, né? nas principais cidades da Georgia. Lembrando que a Georgia não, não dá uma vitória a um democrata desde 1992, quando o Bill Clinton ganhou lá. E temos a Pensilvânia também, que ainda tem uma margem, até a última informação, de 360 mil votos a serem contados. A diferença já está abaixo de 90 mil. A vantagem que o Trump tinha, que era de quase 200 mil na, na manhã de ontem início da noite da, 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 da terça-feira, baixou para 90 mil votos nesse momento. Também ainda uma contagem nas maiores cidades. Lembrando que a Pensilvânia é um estado que normalmente votava com os democratas. Em 2016, é, votou pelo Trump. O Trump ganhou para uma margem muito pequena. Ganhou de 48,18% a 47,46% da Hillary Clinton. E essa diferença em números totais foram de 44 mil votos. E talvez, se ocorrer, se ocorrer esta virada do Biden, é, nós teremos números parecidos. Caso ele vença, talvez fique nessa margem de 40 a 50 mil votos, no fim das contas, caso o ritmo de, é, de votos que ele tem recebido nesse momento continue até o final da apuração na Pensilvânia, que ainda não tem pra, pra data para acabar. É possível, é possível que amanhã você tenha uma clareza maior, mas ainda tem votos para chegar na Pensilvânia. De qualquer forma, isso não muda. É, substancialmente, o cenário e, o, e os Estados Unidos que estão saindo dessas urnas, né? É, que continua sendo um país dividido é, e essa divisão tem suas consequências. É, tiveram consequências no governo Obama, tiveram consequências no governo Trump. A gente vai falar um pouco disso também. Mas eu vou começar pelo Barrocal, que é, no conjunto das matérias de capa, o imagino que o Cacá já deve ter, nosso diretor já deve ter mostrado aí a capa, senão é, vai mostrar. É... barrocal assim, independentemente desse 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 ponto final de quem quantos quantos delegados vão ter qual a composição o que que você acha que sai dessas urnas nessa eleição dos Estados Unidos
2: bom em primeiro lugar é importante destacar que essa foi uma eleição à la República Bananeira né? vimos muita confusão vemos o Trump denunciando sem provas Fraudes, pedindo recontagem de votos, é, é, ameaçando entrar na justiça para melar no tapetão o resultado dessa eleição. E o que ele diz sobre fraudes? Ele diz há algumas semanas. Eu já comentei aqui, inclusive, num programa anterior, no nosso fechamento, num fechamento anterior. Ele diz que os votos pelos Correios eram votos fraudados. E aí eu pergunto: se há semanas o presidente americano fala em fraude. Por que, é que a Organização dos Estados Americanos não mandou para lá nenhuma é, equipe de, de observadores para acompanhar essa eleição? A OEA, que inclusive fica sediada em Washington, está ali pertinho. A OEA, que pega no pé da Venezuela, diz que houve fraude na eleição de 2018, que reelegeu de novo Nicolás Maduro. A OEA, que ajudou a ocorrer um golpe na eleição boliviana em 2019, que tirou do poder inclusive antes do final do mandato Evo Morales, então presidente então fica aqui esse registro a OEA deixou que nas suas barbas já que ela está em Washington, acontecesse uma eleição desse tipo bananeiro como eu comentei agora é importante também observar, inclusive você já falou disso, Sérgio, que foi uma eleição altamente polarizada radicalizada que mostra um país dividido Independentemente do resultado final, nós já temos hoje o candidato mais votado da história das eleições americanas. Joe Biden já tem mais de 70 milhões de votos. O recordista anterior era Barack Obama, de quem Biden foi vice na eleição de 2008, com 69 milhões e meio, aproximadamente. Donald Trump também tem hoje mais votos do que ele, Trump, obteve na eleição de 2016. Uma eleição, aliás, que ele perdeu no voto popular e só foi vencida por ele graças a esse sistema eleitoral peculiar norte-americano, que é um sistema de eleição indireta, na verdade, que cuja é, a escolha do presidente é delegada a representantes estaduais. E o que explica é, que Donald Trump tenha tido um desempenho superior ao que apontavam as pesquisas? Ele tem hoje aproximadamente 48% dos votos nas pesquisas, ele obtinha... Algo perto de 44%. A explicação é provavelmente o um voto envergonhado nele. Essa é uma hipótese levantada por um instituto de pesquisa que, em 2016, foi o único a antecipar a vitória de Trump e prognosticou o mesmo resultado agora. Esse instituto se chama Trafalgar. E é a hipótese, então, é de um voto envergonhado num candidato que é vendido pela mídia e apresentado com razão pela mídia como racista como machista, é, foi uma eleição também em que Donald Trump não pôde levar para a campanha o assunto que ele mais queria, que era o econômico, ele tinha resultados importantes para mostrar na economia, taxa de desemprego baixa, PIB, com um crescimento médio alto comparado aos governos anteriores a ele neste século, mas aí veio a pandemia, e com a pandemia, aumento da taxa de desemprego, redução do crescimento do PIB. Ele talvez tivesse sido reeleito com alguma facilidade, se não fosse a pandemia. Eu entrevistei na sexta-feira passada, aqui no canal da Carta no YouTube, um cientista político americano chamado Mark Langevin, que é professor da Universidade George Mason, que fica em Washington, e ele disse o seguinte, a classe trabalhadora americana hoje não se sente representada pelo Partido Democrata, a maioria do que ele, Marx chamou de minorias, negros, mulheres, LGBTs, tomou conta do Partido Democrata. E a classe trabalhadora, majoritariamente branca nos Estados Unidos, 70% da população americana é branca, não se vê no Partido Democrata, que tem, então, essa face multicultural, multirracial. São elementos interessantes para a gente pensar é, em relação à eleição americana. Agora, e reflexos para o Brasil? Bolsonaro já mostrou essa semana que vai morrer abraçado com seu ídolo. Não tem outra alternativa. Torceu por Donald Trump, fez o que pôde para ajudar na reeleição dele. Por exemplo, zerou a cota de, a, a tarifa de importação de etanol, permitiu que o secretário de Estado americano Mike Pompeo viesse ao Brasil para provocar a Venezuela, uma provocação capaz de dar votos a Trump na eleição no estado da Flórida um Estado com muitos anticubanos e anti-venezuelanos, de uma certa elite, que tem horror à né, ideia de socialismo. Trump vendeu Biden na eleição como um candidato socialista. Então, Bolsonaro torceu e fez o que pôde por Donald Trump, porque sem ele ficará completamente sozinho no, no xadrez internacional. Não terá mais ninguém ao seu lado para ajudar a defender a relativização do meio ambiente a relativização dos direitos humanos, então é isso que fica para o Brasil, aí uma pra, quase certeza de isolamento completo em um governo Joe Biden. Aliás, Biden se encarregou de colocar o Brasil na eleição, o Brasil foi citado pela primeira vez num debate televisivo entre candidatos a presidente dos Estados Unidos na eleição desse ano. Foi quando, em 30 de setembro, o Biden falou da Amazônia, prometeu aí 20 bilhões de dólares para o Brasil parar de desmatar a Amazônia, ou então que o Brasil enfrente as consequências econômicas de uma eventual continuada é, é, um continuado desmatamento aí da nossa floresta.
0: É, é bem lembrado, Barco, assim, o, o, o Bolsonaro tá fazer, também não lhe resta outra alternativa nesse momento, a não ser se aprofundar nessa relação que já é mais do que explícita então, por exemplo, o Itamaraty tem dito que só vai se manifestar depois que, se, e se tiver uma recontagem de votos decidida pela justiça, só depois desse ponto ele vai se manifestar é, em relação ao resultado da eleição dos Estados Unidos. Imagine que os países da América Latina não vão esperar muito tempo. E lembrando também que nesses últimos desde, não só desde após o Bolsonaro, mas também desde, por exemplo, as descobertas aí da, dos vazamentos aí da Vaza Jato é, o Partido Democrata tem se posicionado contra é, decisões do governo Bolsonaro e, e também, até certo ponto, questionando a prisão do Lula. Tal. Então, Alas, o Partido Democrata, por exemplo, assinaram cartas pedindo justiça para o Lula, é, reclamaram é, da falta de liberdade de, de dos ataques ambientalistas, da falta de liberdade no Brasil. É, no, do, pela cara do Partido Democrata hoje, independentemente do Biden também, é, obviamente, para, os Estados Unidos, como é, os países sérios é, têm um grau de pragmatismo na sua política diplomática, né? na sua política exterior, não é movido aqui como o Brasil por, pra, pela simples ideologia e o delírio, obviamente eles vão manter o que é necessário manter com o Brasil, existe um comércio, um fluxo de comércio, isso não deve mudar muito, mas é, o Brasil vai ter que se adaptar, né? não cabe mais essa, essa misancene, né? esse teatro que é feito, e a gente depois pode voltar a discutir isso, por exemplo, como é que fica a situação do Ernesto Araújo. Mas a gente fala disso daqui a pouco, volta a esse assunto aqui daqui a pouco. Thaís, essa é, eleição nos Estados Unidos também tá, tá, acabou elegendo duas figuras aí, vamos dizer assim, no extremo do, do, do mundo ideológico e, e eu queria que você analisasse. Primeiro, de um lado, é, no, em Delaware, é, a primeira é, senadora trans, é Sarah McBride, foi eleita pelo Partido Democrata em Delaware, então primeira trans a chegar no Senado nos Estados Unidos. E na Georgia, que está nessa 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 discussão agora para ver quem ganha, quem leva a eleição no fim das contas, a Marjorie Taylor Greene foi eleita deputada e ela é uma integrante desse grupo aí do Kiwanon. É a primeira também, acho que foram duas parlamentares desse grupo também eleitas assim, dois extremos, duas visões de mundo diferente. Eu queria que você comentasse um pouco esses dois casos, mas, a partir dele, também nos desse um retrato do que, do que, que sai e do que, que, por exemplo, numa vitória do Biden, é, quais as dificuldades que você acha que ele vai enfrentar, pensando na composição que vai ficar o Senado e a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a chamada Câmara dos Representantes.
1: Olha, Sérgio, embora a gente tenha tido realmente a, a vitória de candidatas transexuais, concorrendo pela primeira vez, teve confirmada a recondução ao cargo da Alexandra Ocasio-Cortez, da Ilhan Omar, elas são, ela, Ocasio-Cortez, acho que é a, a líder mais é, destacada na, na, no Capitólio dos Democratas, uma mulher latina, jovem. E o Omar, uma mulher muçulmana, elas foram elas e outras representantes dessa esquerda, dessa nova esquerda que oxigênio é o Oxigeno, Partido Democrata, foram reeleitas. Mas ao mesmo tempo, você tem também uma chegada é, ao Capitólio no ano que vem de uma de, um, de trumpistas impedenidos. Né? Eu acho que o principal exemplo é o da Marjorie Taylor Greene, que é essa deputada da Geórgia que abertamente é, fez apologia ao QAnon, é, mostrou que acreditava nessa teoria, chegou a explicar para os seus potenciais eleitores quais os pontos da teoria, ela achava que confirmava é, que aquilo era verdade. E a gente teve também no Colorado uma deputada chamada Lauren Bobert, que apesar de ter negado é, ter parte com o que o mais perto da eleição, também demonstrou ali simpatia à teoria meses atrás. A Lauren Bobert é uma conservadora, republicana, trumpista e que tem uma história muito curiosa que eu vou mencionar aqui. Ela é dona de um bar numa cidadezinha cujo nome é Rifle, né? Rifle, como a gente falaria em português, chamado Shooters. E a diferença, o diferencial do Shooters é que as garçonetes desse bar andam ostentando revólveres na cintura. Ela acabou ficando famosa por essa defesa das armas, ficou muito famosa pela defesa ao QAnon, e é importante lembrar que elas são as únicas duas eleitas cuja eleição foi confirmada agora, mas vários estados ainda não terminaram a apuração, então é possível que nós tenhamos daqui em diante mais candidatos ligados ao anon eleitos para a Câmara, pelo menos. Tem um deles em Utah, que tem fortes chances de levar essa disputa. É O Instituto Media Matters, que é um instituto liberal dos Estados Unidos que acompanha a mídia, listou Há um tempo atrás, cerca de 30 candidatos que mostraram pelo menos algum grau de simpatia com as teorias do QAnon. E na imprensa e entre os analistas políticos, muita gente temia que eles formassem uma facção dentro do Congresso, que a gente tivesse uma bancada representativa do QAnon. Até agora isso não aconteceu, mas o fato dessas duas deputadas terem sido eleitas e a possibilidade da gente ter outros que o Anonymous no Congresso daqui para frente, mostra que o Partido Republicano está, de certa forma, rendido ao trumpismo. Né? Ele tem tendido a direita e o conservadorismo mais tradicional parece ter perdido espaço. É importante dizer que a Câmara é, tem indicado até agora uma maioria do Partido Democrata. Né? O Partido Democrata tomou a maioria nas eleições mid-term do ano passado, de 2018, nos Estados Unidos e vai manter essa maioria, o que é bom para o Biden. O que é muito ruim é que as pesquisas para o Senado indicam que os republicanos vão ser novamente maioria. Se isso se confirmar e se a vitória do Biden se confirmar, significa que em muito tempo a gente vai ter, pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos que assume o cargo sem maioria no Senado. Isso é muito ruim. O problema é que o Biden é, acabou incorporando, né, diante do movimento ali para tornar o Bernie Sanders representante democrata, o Biden acabou incorporando ao seu programa parte do programa mais à esquerda, né, da esquerda democrata. E sem o Senado a favor, ele fica rendido. Vai ser obrigado a fazer, ao menos no início, um governo bem mais modesto. Mas foi justamente essa mobilização mais apaixonada da esquerda do Partido Democrata que deu fôlego à campanha do Biden. É importante lembrar que, no meio da pandemia, ele teve recluso, ele apareceu pouco em eventos... É, mais próximos ao público. E essas figuras que eu mencionei no começo da, da minha fala foram responsáveis por levar muita gente à rua para uma campanha como se não se via há muito tempo para que as pessoas se registrassem para votar e votassem de fato. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Diórdia, onde a disputa agora está pau a pau. Na Diórdia, a Diórdia elegeu há quase dois anos, uma faltou pouco para a Geórgia eleger pela primeira vez uma governadora mulher, e uma pessoa negra ao cargo, a Stacey Abrams, perdeu por cerca de 2%, esse processo foi eivado de irregularidades, mas apesar de, dessa, dessa disputa acirrada, né, do sucesso que ela teve em 2018, ela resolveu deixar a política e fundou uma ONG pelo direito ao voto, e ela tem, de 2018 para cá, é, protagonizado uma série de ações para levar mais pessoas a votar e para impedir que o sistema judicial eleitoral americano acaba afastando as populações mais pobres, as populações negras é, do voto, de fato. Nesse meio tempo, ela conseguiu cadastrar 800 mil novos votantes, e a Diódia, que é um Estado que tradicionalmente vota no Partido Republicano, hoje está pau a pau e pode, inclusive, dar vitória ao Joe Biden. Né? A disputa está sendo voto a voto, se ele faturar a Diódia é... Um, muito provavelmente ele vai ter a vitória confirmada nos próximos dias. Então, é bom por um lado, mas é muito ruim, porque se ele vencer sem maioria no Senado, vai ser muito difícil colocar adiante um programa mais à esquerda. E, de alguma forma, essa esquerda democrata vai cobrar essa fatura. O que vai ser daqui para frente? A grande pergunta é, eles vão cobrar essa fatura? Quando vão cobrar? E como o Biden vai fazer para para poder... É, levar adiante esse programa mais à esquerda que mobilizou tanta gente pela candidatura dele. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem é, incluso aí um sinal de que a sociedade americana votou contra o Trump, não numa lavada como muitos pesquisadores esperavam, mas quer deu fora do governo, que tudo indica, mas não deu um voto, não deu carta branca para o Joe Biden fazer um programa, de fato, mais à esquerda. Talvez aí ele, provavelmente, vai ser obrigado a atuar como um político mais tradicional, que é o que ele é.
0: é então, Thaís, tá só explica aí rapidamente para o pessoal aí o que o Anon, porque você comentou isso no programa passado, fez até uma matéria sobre isso, mas só passa aí rapidamente quais, é que são, as, quais são as principais teses desse grupo, só para o pessoal entender do que, que nós estamos falando.
1: Que o Anon é uma tese que começou em 2017, ali em meados da, da disputa do Trump com a Hillary Clinton, e que, cujo mote é existe uma rede secreta que, de pedofilia, de tráfico de menores, de satanismo, cujo os líderes são celebridades, atores e atrizes de Hollywood e a elite do Partido Democrata. Isso ganhou corpo nos fóruns anônimos da internet e depois da revelação do caso do Jeffrey Epstein, que é esse milionário que foi pego num esquema de tráfico sexual de menores de fato, foi morto em consequências nebulosas na cadeia no ano passado, desde que o caso dele veio à tona, essa teoria ganhou um corpo diferente. Ela tem deixado os canais do YouTube, os porões da internet para ganhar as ruas. Ela tem... É, Tenha, muito mais gente tem aderido a ela nos últimos anos e ela tem sido um motor da militância para Trump nessas eleições então as pessoas temiam que já que os os, os, os crentes do que eu não estavam de fato eh, tentando invadir a política que eles tomassem o Congresso mas é verdade que essa teoria eh, tem levado as pessoas para as ruas e o FBI inclusive classificou o QAnon como uma ameaça de terrorismo doméstico. Eles tiveram por trás de sequestros, de supostos assassinatos. O, F... o Facebook as redes sociais têm removido conteúdo é, do QAnon do, dos seus painéis, das suas redes sociais. Então, ela parece muito maluca, mas é uma teoria perigosa que, numa situação de tensão como é a que os Estados Unidos estão vivendo hoje, pode levar... As pessoas para as ruas e pode provocar reações violentas daqui em diante. E agora tem os seus representantes na política tradicional.
0: Eu só queria ressaltar alguns pontos, por exemplo, é, Georgia, né, que um democrata não ganha desde 1992, se o Biden é, virar, é, isso vai acontecer por causa do voto da região do, do condado de Atlanta e os arredores, né, para o pessoal entender um pouco, o condado é. Um lugar que tem uma cidade central maior e outros pequenos municípios. Não é exatamente uma região metropolitana, mas funciona como um esquema parecido. Né? Você tem um governo a partir dali que comanda várias cidades. Aí você tem, em cada lugar tem um, uma espécie de representante, prefeito, mas é assim que funciona. E lembrando que lá, em junho, o, teve o caso lá do Richard Brooks, que tinha 27 anos, que foi morto recebeu tiros pelas costas da polícia enquanto saía de um fast food. Esse caso foi um dos casos que é mais emblemático que aumentou a pressão aí dos vidas negras importam Então, talvez este fato e talvez uma maior influência de eleitores negros nessa região é, expliquem se essa virada acontecer. Um, um estado que normalmente também as disputas são muito apertadas, lembrando o dado é, não, não, não se dá muita diferença aí. Entre os vencedores. Mas se ocorrer essa virada, um democrata ganhando a primeira vez desde 1992, talvez a gente possa atribuir a este fenômeno do Vidas Negras. Aí, talvez este, este movimento tenha tido um peso numa eleição específica de um Estado americano. O segundo ponto é o seguinte: o Biden vai ter que mostrar serviço nos primeiros dois anos, é seguinte, lembrando que com o Obama. Quando os republicanos também tiveram maioria no Senado, eles fizeram aquele espécie de lockout lá que não aprovaram o orçamento e, por alguns meses, o governo Obama acabou ficando paralisado. Quando o orçamento não é aprovado lá, você praticamente para a máquina pública, você reduz qualquer iniciativa ao mínimo. E, basicamente, você paga os funcionários, e depois só tem que debater isso. Então, ele vai é, sofrer uma oposição para é, não só tocar o dia a dia, vai pegar um país pior do que o Trump pegou. O Trump teve um desempenho econômico, como lembrou o Barrocal, muito bem. Mas isso é também ainda, eram os resultados do, da política é, de liberação de dinheiro, de, de, de linhas de crédito, que foram adotadas no, no governo Obama para combater a crise de 2008, era ainda reflexo disso, de todo o fluxo de dinheiro que foi colocado na economia americana, que teve esse resultado, mais do que as políticas protecionistas do que ele teve, mas isso também teve um, teve um resultado. Ele manteve isso de qualquer forma, fez algumas desonelações, lutou pelos, pelos interesses, a pauta que ele defendia de um comércio mais favorável aos Estados Unidos, com vários parceiros comerciais, e realmente estava colhendo esse resultado aí, um crescimento que para os Estados Unidos é considerado muito alto, 3, chegou a ter 3,5% no ano, desemprego muito, muito baixo, e ele caminhava realmente com grandes chances de vitória, até que veio a pandemia associada também aos erros que ele cometeu, né? o negacionismo, isso tudo teve efeito. Então, é, mas o Biden chega numa situação pior, vai pegar uma economia num momento difícil, com uma série de promessas, é, de programas que não sei se ele vai ter con é, condições de aplicar logo de cara. Por exemplo, ele vai conseguir retomar o Obamacare? Ele vai conseguir avançar nesses, nesses projetos? Por exemplo, o, o, um dos nossos comentaristas aqui, o Marcos Veloso, diz o seguinte, há rumores que o Biden vai convidar o Bernie Sanders para ocupar a Secretaria do Trabalho. Me parece uma boa ideia e não só pelo peso e a importância que o Sanders teve na conversão do Partido Democrata para uma agenda mais à esquerda e que o Biden sentiu essa os ares virando e adotou, mas o Sanders na, na Secretaria do Trabalho seria capaz de adotar logo de cara medidas é, de maior proteção aos trabalhadores nos Estados Unidos, que é um país que tem o chama isso de socialismo, eu estava vendo alguns debates na TV americana, na Fox News, mesmo na CNN, quando você fala ali em projeto de é, ajuda aos universitários é, abatendo a dívida da, do crédito universitário, é, fala em, é, em universidade pública, fala no sistema de, de, de saúde pública, eles chama isso de socialismo. Todos os inter interlocutores falam, esses projetos socialistas ou essas ideias socialistas, olha, que é o, o nível do, da discussão americana. Então, isso tudo ainda precisa ser é, analisado. Ele precisa atravessar dois anos bem e tentar, nas eleições... É, de 2022, quando você vai trocar a outra parte do Senado que falta, porque na verdade nessa eleição você troca um, um, dois terços, na eleição de 2022 você troca um terço, se eu não me engano, é mais ou menos essa proporção. E aí tentar conquistar maioria no Senado, ficar com maioria na, nas duas casas, lembrando que também nessa eleição os democratas estão perdendo cadeira, E vão manter a maioria no, 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 no Congresso, no, no, na Câmara de deputados, provavelmente, mas com um número menor de deputados que eles tinham é, até agora. Então, também é outro problema que ele vai enfrentar. Então, assim mostra que assim, o início do, do Biden, caso confirmado, aí, é, é, caso confirmado como, como presidente, é, nesse momento ele tem a, a, a maioria das apostas, vamos dizer que ele tem a maior chance de ganhar, ele vai ter atravessar dois anos muito complicados. Então é isso que a gente precisa também ver nesse cenário todo. Agora, Rodrigo, você entrevistou o, o, o ex-chanceler Celso Amorim. É, obviamente também o entrevistou ainda nesta, nesse cenário de incerteza. Ele obviamente não cravou nenhuma posição. Ele tem lá suas suas apostas, mas não cravou nenhuma posição. Mas o, que, que, o que, que a gente extrai dessa conversa com o Celso Amorim? O que, que ele acha, que, é, que, que O que, que análise que ele tirou desse processo de eleição nos Estados Unidos?
3: Bom, algumas conclusões que o ex-chanceler que Celso Amorim apresentou vão muito já na linha do que o Barrocal falou. Né? De uma, de, por exemplo, desse voto envergonhado né, do, do, dos conservadores nos Estados Unidos, que acabou não sendo captado pelas pesquisas, né, é, ou mesmo a questão da, da bagunça né, da, da, do sistema eleitoral americano e como a OEA age de forma distinta, dependendo do nome do país que está sendo analisado. Né. Se acontecesse algo semelhante ao que está acontecendo nos Estados Unidos em qualquer país da América Latina, muito provavelmente a OEA já teria intervido, já teria é, condenado o processo eleitoral, enviado observadores e por aí vai, como o Barrocal já mencionou. Mas eu acho que tem dois pontos do, do, da, da conversa que eu tive com o Celso Amorim que são que eu acho que vale a pena é, destacar. O primeiro ponto é a adesão, a submissão irrestrita de Bolsonaro, é, não exatamente aos Estados Unidos, mas aos a, a Trump. Né, ao presidente Donald Trump. É, e essa submissão é, não trouxe qualquer benefício para o país. Né? Lembremos, ah, mas os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. É verdade? É verdade. Mas o primeiro é a China. A China ela, ela corresponde por mais de 70% da balança comercial é, brasileira. É, tudo que é exportado para a China corresponde à soma do que é exportado para para os Estados Unidos e para a União Europeia. É, então, não faz o menor sentido você tratar tão bem um, um, o seu segundo parceiro comercial e tratar tão mal o seu parceiro prioritário. Né? É, o Brasil ele não ganhou absolutamente nada com isso. É, muito pelo contrário, enquanto o, o, o Brasil estava zerando a taxa de de importação do etanol americano, os americanos estavam sobretaxando aço, alumínio brasileiro, né? então assim é, é realmente é, nada explica essa adesão, essa vassalagem de, de, de Bolsonaro aos Estados Unidos e em particular ao presidente Donald Trump, porque o país especificamente não teve qualquer benefício com, com isso. A única coisa que explica essa aposta é, cega de Bolsonaro em Trump, na avaliação do Celso Amorim, eu concordo com ele, é o fanatismo. Né? É uma questão puramente ideológica né? que, que existe na cabeça do, do Bolsonaro. Ele, ele imagina que ele está numa grande cruzada anticomunista e, e vê ali no, no Trump o seu grande mentor. Né? Agora, o segundo ponto que, que ele chamou a atenção é o seguinte, ele, é, ele vê até com certo otimismo a perspectiva de vitória do Biden, acha que, que, é, que é um nome interessante, que vai trazer é, mudanças importantes, mas ele observa o seguinte, olha, ainda que o Trump seja derrotado e o Biden inicie o seu governo, tal, é, o mundo estaria saindo da UTI, mas a enfermidade ela persiste, a doença persiste. É, e do que, que ele está falando? Ele está falando de mais de, 100, de 68 milhões de americanos que renovaram o seu voto em Donald Trump, que é um candidato reconhecidamente misógino, racista, preconceituoso, xenófobo, né? é, que é adepto da, da, de teorias conspiratórias, de mentiras. E a prova cabal disso é o que ele está fazendo agora na apuração da, das eleições americanas, é, gritando fraude a todo momento, tentando interromper a todo instante a, a, a contabilização dos votos, porque supõe que irá perder em determinados colégios eleitorais. Né? É, então, é surpreendente que exista uma adesão tão grande, é, que, essa, que essa direita é tão extremada, né? é, tão raivosa, tão irracional, consigam mobilizar uma quantidade de votos tão grande nos Estados Unidos. Então, mesmo que o Biden é, é, interrompa esse ciclo iniciado pelo Trump, ele terá muito trabalho para lidar com esse legado deixado pelo 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 Trump nos Estados Unidos e no mundo. né? Inclusive, no, no Brasil, aqui a grande inspiração do nosso é, presidente Jair Bolsonaro é o Trump, não por acaso a mídia estrangeira o apelidou de Trump dos trópicos. Né? É, mas eu gostaria também de, de, agora uma avaliação mais pessoal, de chamar atenção para um ponto, eu, eu vi nas redes sociais muitos comentários na seguinte linha, não importa se é um democrata ou se é um republicano, é, os americanos vão se comportar com o, os brasileiros e os latino-americanos em geral da mesma forma, é, olha, eu acho que em relação a questões estratégicas dos Estados Unidos, sim, eles vão, eles não, os Estados Unidos jamais vão deixar de exercer, é, é, tentar exercer a sua influência, o seu poder imperial no mundo e por aí vai. Mas você dizer que não há diferença entre Trump e Biden, aí aí tem uma distância muito grande, né? E eu acho que assim basta para refletir um pouco melhor sobre isso, você, é, as pessoas perceberem o seguinte, que se a gente não está percebendo essa diferença entre Trump e Biden, o supremacista branco dos Estados Unidos ele percebe e ele vota no Trump. Né? Os negros que estão sendo massacrados nos Estados Unidos eles percebem essa diferença e estão votando no Biden. Né? O presidente Jair Bolsonaro percebe muito claramente essa diferença e declarou apoio ao Trump. Então, acho que está muito claro a diferença de estilo, de, de modelo de governança, de, de forma de atuação no mundo, que tem você eleger este candidato republicano em particular ou um candidato democrata nesse, nesse momento. Né? Inclusive, para a América Latina, é, eu imagino que um, uh, o candidato do perfil do Biden ele vai é, uh, buscar muito mais soluções negociadas ou vai tentar exercer a influência dos Estados Unidos por meio de investimentos, financiamentos, soluções não armadas, né, do que, por exemplo, o que, o que o Trump estava fazendo com a Venezuela, né, montando um verdadeiro cerco é, é, da, da Venezuela, envolvendo, inclusive, os seus aliados mais agressivos, entre eles o Brasil de Bolsonaro, para montar esse cerco contra a Venezuela e, 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 e colocando na mesa a real possibilidade de uma guerra na América do Sul. Então, acho que essas diferenças entre Trump e o candidato democrata elas precisam estar muito claras. Não é a mesma coisa. Não dá para nivelar é, esses candidatos como sendo coisas equivalentes.
0: É uma boa questão, Rodrigo, porque isso é, isso vamos dizer assim, é um, é um pouco do pensamento assim do do, 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 do que se chama de esquerda no Brasil, vamos dizer assim, uma parte, vamos dizer assim, vamos chamar de mais radicais e tal, que não acha que tem diferença. Eu vou colocar essa questão também para a Thaís e para o Barrocal. Primeiro para a Thaís, depois para o Barrocal, mas aí o Barrocal depois pode aproveitar para responder uma pergunta do Marcos Veloso, que é o seguinte, se ele acha que é comprovável a é, vitória do Biden, o Bolsonaro será é, obrigado a modular o seu discurso e se ele fizer isso, como é que os seus apoiadores radicais vão vão lidar com essa com essa mudança? E aí aproveita também para a gente comentar também sobre o destino do Nesta Araújo. Mas Taís, é, o Rodrigo levantou essa questão. Muita gente no Brasil insiste nisso. Não tem diferença, é a mesma coisa, é o um império. É, obviamente a gente sabe que é, as diferenças em linhas gerais são mínimas, que eles vão continuar defendendo seus interesses, mas é, tem questões aí. O que, que você acha? é, é Biden e Trump são a mesma coisa?
1: Não, eu não, não concordo com essa avaliação, Sérgio. Embora eu concorde que o Biden pode, sim, como político tradicional, que ele é alguém que teve mais de 20 anos no Senado, foi vice-presidente, que é o um quadro histórico do Partido Democrata mais tradicional, de centro até de centro-direita, Acho que eles podem ter uma postura mais assertiva em relação ao Brasil e tendo Trump ou tendo Biden na Casa Branca, eles continuam os Estados Unidos seguem ainda muito interessados em conter o avanço da influência da China sobre a América Latina e precisam do Brasil para isso e vão não, provavelmente não medirão esforços para que isso aconteça. Mas do ponto de vista político, não só para o Brasil, mas para outros países que viveram essa onda da direita nos últimos anos, eu acho a vitória dele muito importante, sim, e que com certeza não significará para o mundo o mesmo que uma vitória do Trump nessas eleições. A direita americana, o populismo de outra direita que levou o Donald Trump ao poder, é o farol ideológico, o farol filosófico, é quem oferece visão de mundo tanto para o bolsonarismo aqui no Brasil quanto para essas outras direitas no resto do mundo. Se eles pedem poder, se eles se desestabilizam, se eles mudam de forma, isso tende a afetar a maneira com que as coisas vão ser feitas aqui no Brasil. Então, dessa forma, eu concordo com a avaliação que o chanceler Amorim fez. Independente de... Esses resultados que a gente tem à mão mostram que o Trump não está sendo escorraçado da Casa Branca. Apesar dele ser um bufão, de dizer o que diz, da condução que ele teve à frente da pandemia, ele ainda teve bastante votos, tem chances de ganhar. Então, apesar desse ter sido um referendo, muito mais um referendo ao caráter do Trump, e à sua possibilidade de continuar no governo, e menos uma escolha para o Joe Biden, é muito, é muito representativo o fato dele não estar sendo é, tirado da Casa Branca por uma margem ampla de votos. Então, de alguma maneira... De todas as maneiras, a, a chegada do Joe Biden à Casa Branca muda o ritmo de como essa direita vai se organizar. Eles podem se reorganizar e voltar mais forte da, nas próximas eleições? Com certeza. Que papel o Trump vai ter fora da Casa Branca? Ele vai se recolher, vai deixar a vida pública, vai se tornar um líder desse campo? Tudo está indicando que ele não deve deixar a política. Então, as coisas esse tabuleiro muda bastante, sim. Mas eu respeito a avaliação de quem acha que a postura dos Estados Unidos em relação ao Brasil, em relação aos países latino-americanos, não muda tão substancialmente, estando Trump ou estando Joe Biden no poder. Mas, no ponto de vista político mais amplo, a questão, para mim, é muito diferente.
0: É, antes de eu passar ao barrocal, só queria ressaltar duas coisas sobre isso, Thais. Tá? Primeiro é o seguinte, obviamente existe um trumpismo, né? vamos dizer assim, é, se é possível... É, falar disso. Agora, tem um fenômeno equipe da, da, também pode mudar, está em aberto, mas tem um fenômeno da, nas eleições americanas, é o seguinte, em geral, quando um presidente é, é, passa lá seus dois mandatos, ele, a, a fila anda, e principalmente quando perde, é muito difícil que ele venha a conseguir, perde no prim, no, na, é, não é reeleito, isso é, é, é meio raro, nas eleições americanas, ele é uma peça fora do jogo, esse, se o Trump não tem condições de se apresentar seu novo nome numa próxima eleição, é, lembrando que ele era um outsider dentro do Partido Republicano, e, boa, e uma parte do Partido Republicano é, não gosta dele. O que o Partido Republicano vai procurar ter, ter que entender é o seguinte, o quanto da retórica do Trump é, marcou é, e, ou expôs uma, uma, uma visão de uma parcela da sociedade americana, e como eles, republicanos, que também têm que dificuldade para lidar com algumas coisas. Uma parte do Partido Republicano tem dificuldade de lidar com fake news, com essa forma como o Trump lida com as coisas. Eles vão incorporar isso? Vai nascer uma liderança dentro do partido que vai incorporar isso? Essas são, esses são os desafios do, dos republicanos se perderem nessas eleições para daqui a quatro anos. Né? Lembrando também que o Biden já é um, é um sujeito que está velho, é, é, chegará a, com mais de 80 anos é, em, é, em 2024. É, há relatos de que ele sofreu lapsos de memória no final dessa campanha, na reta final dessa campanha, então, você, é, mas ele tem a vice que é a Câmara Harris. Mas aí a Câmara Harris vai se, vai se impor, poucos os Estados Unidos elegeu um negro, mas nunca elegeu uma mulher. Será capaz daqui a quatro anos, a depender do sucesso do, da de uma administração democrata, eleger uma, uma negra? É, esta é uma outra questão também, aí já para o Partido Democrata. Mas depois a gente também pode falar disso, vamos aqui para o Barrocal. Primeiro, o Barrocal é isso, Trump e Biden são a mesma coisa. Segundo, o que você acha que muda na política externa brasileira é, numa vitória do Biden?
2: Bom, eu vou começar pela segunda questão, que muda na política externa brasileira, e até um dos nossos internautas, Sérgio, de nome Marcos, se eu não estou enganado, perguntou se o Bolsonaro vai ser obrigado a modular o discurso diante de um governo Biden. Eu entendo que a posição do governo brasileiro, a posição de Bolsonaro, ela será decidida de acordo com aquilo que Trump vier a fazer, caso seja de fato derrotado na eleição. Trump, o bilionário Donald Trump, vai voltar para casa e vai abandonar a carreira política? O Trump continuará um líder político, tentará ser líder da oposição, manterá e tentará manter o controle sobre o Partido Republicano. Porque se ele fizer isso, se Trump continuar no tabuleiro, vai ficar mais difícil para o Bolsonaro estabele... moderar o seu discurso e, estabele... e tentar estabelecer relações com o governo Biden. Inclusive, porque como o próprio internauta aí comentou, a base bolsonarista terá dificuldade de entender isso. Trump passou a campanha dizendo que Biden era socialista, como é que o governo brasileiro, o governo de Bolsonaro, que sataniza o socialismo, vai estabelecer uma relação com um governo desses? Então, nós não veremos uma relação direta entre os presidentes. E agora eu chego na outra questão, na questão sobre o nosso chanceler Ernesto Araújo. Nós também não veremos uma relação Brasil-Estados Unidos num governo Biden liderada pelos dois ministros das relações exteriores. Cargo que lá nos Estados Unidos é chamada de secretário de Estado. O nosso ministro Ernesto Araújo, em 2017, quando chefiava o departamento de Estados Unidos do Itamaraty, escreveu um artigo em que dizia Trump é o salvador da civilização cristã ocidental. Como que num governo Biden, uma figura dessa vai ter alguma interlocução com a equipe aí do, do Candidato democrata, talvez presidente democrata. Muito difícil também. Então, o que talvez a gente veja sejam tentativas de negociação em níveis muito mais baixos, quase negociações clandestinas. Agora, existe disposição brasileira dentro do governo para manter uma relação saudável com o governo Biden? Inclusive da parte de Bolsonaro? Eu diria que existe. Por quê? porque Bolsonaro é sim fã de Trump e fez aí uma campanha abraçada a Trump em 2018, está abraçado a Trump agora na eleição americana, mas Bolsonaro é um fã, antes de mais nada, dos Estados Unidos. Ele disse essa semana, olha, tirando o governo Temer, só o meu teve a intenção de manter boa relação com os Estados Unidos, governos anteriores não. Claro, ele não se lembrou do governo Fernando Henrique, que tentou, inclusive, negociar um acordo de livre comércio entre Estados Unidos e a América do Sul, a ALCA, um acordo que depois foi enterrado, tentativa de acordo que depois foi enterrada no governo Lula. O vice-presidente Hamilton Mourão declarou essa semana: "Independentemente dos presidentes, existem relações de Estado entre Brasil e Estados Unidos". E eu é, chamo atenção para o fato de que existe uma cartada na manga que o governo Bolsonaro provavelmente usará para tentar conseguir boa vontade de um governo Biden. Qual é a nossa decisão a respeito da tecnologia do 5G, essa tecnologia ultra rápida de transmissão de dados? O Brasil programou o leilão do 5G para o ano que vem, um leilão que vem sendo adiado. Os Estados Unidos não querem que a empresa chinesa Huawei seja participante do desenvolvimento de tecnologia 5G pelo mundo. Trump fez um, uma campanha de boicote à empresa chinesa pelo mundo. O Reino Unido, por exemplo, decidiu vetar a participação dessa empresa no 5G lá no Reino Unido. E o Bolsonaro, numa, numa de suas lives semanais, realizada em setembro, bateu no peito e disse, quem vai decidir o 5G sou eu ele pode usar essa moeda, então, para conseguir boa vontade de Biden. Porque Biden pode não ter uma ojeriza à China, da mesma maneira que Trump, mas é verdade é que o establishment político americano inteiro vê a China como uma ameaça, uma ameaça econômica, uma ameaça militar. Então, são nuances aí que eu acho importante que sejam levados em conta. E eu encerro aqui só fazendo um comentário a respeito do Bernie Sanders, mencionado pela Thais mencionado também por um outro comentarista nosso, que quer saber se é verdade que Bernie Sanders seria convidado o Joe Biden para ser secretário do trabalho, equivalente ao cargo de ministro do trabalho. É possível que o Biden faça esse convite. Agora, Sanders aceitaria? Eu vou mencionar aqui, mais uma vez, um cientista político americano que eu entrevistei aqui no canal da Carta no YouTube na, na sexta-feira, 30 de outubro. Esse cientista político disse assim... Eu perguntei a ele, Sanders participaria de um governo Biden? Muito difícil, porque Sanders preza mais pela sua independência. E ele, como senador, pode se sentir mais à vontade para exercer essa independência do que se participasse aí, então, de um eventual governo Biden.
0: Agora, o Barrocal, é, na verdade a gente não sabe exatamente o que, é que o Brasil, do ponto de vista estratégico, quer com os Estados Unidos. A gente sabe que o Bolsonaro usa isso politicamente, usava essa relação para vender uma proximidade com os Estados Unidos, até em contraponto com a, a política anterior do Celso Amorim, do Lula, do, do governo PT, de relações no é, chamado sul-sul, mas não tinha uma pauta, tinha duas pautas, na verdade, a entrada do nosso CDE e um acordo de bilateral de livre comércio que deu muita coisa. Assim, no geral, quando a gente pensa, vamos levar em conta também a pandemia e tal, é, houve uma redução é, da, das relações bilaterais. O déficit, na verdade, do Brasil aumentou um pouco, mas esfriou bastante as trocas comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Aí eu pergunto o seguinte, é, esses dois projetos, primeiro deles, o CDE, que a Europa, por exemplo, é, já, a maioria dos países da Europa não quer nem saber do Brasil lá por conta das coisas da Amazônia e de manifestações do Bolsonaro, e que quem estava é, levando esse pleito à frente era o Trump. E segundo este é, acordo de livre comércio, que o Paulo Guedes também vendia como uma ideia, o um interesse dele e tal. Então, pensando nesses dois pontos, você acha que, refeitas as relações em algum momento, dá para o Brasil continuar, continuar o, o, o governo Bolsonaro, continuar a aspirar a esses dois projetos?
2: Continuar a aspirar, sim, conseguir realizá-los, muito difícil, pelo menos nos próximos dois anos, que são os dois anos de encerramento do mandato de, de Bolsonaro. É, o candidato Joe Biden, provável presidente dos Estados Unidos, ele gosta do Brasil. Acho que, é preciso, acho que é interessante lembrar isso. Ele gosta do Brasil. Ele gosta de Lula, gosta de Dilma Rousseff. Ele veio ao Brasil em junho de 2014 entregar pessoalmente a Dilma arquivos americanos sobre a ditadura brasileira para que fossem usados na nossa Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura que o Bolsonaro disse que não existiu. Então, enquanto houver, é, no, no, então eu diria que até a próxima eleição brasileira de 2022, a relação dos Estados Unidos em um governo Biden será gelada na, com o Brasil na expectativa de que o próximo presidente brasileiro não seja, de novo, Jair Bolsonaro. E aí eu chego naquilo que talvez seja o mais importante do ponto de vista da nossa política interna, talvez aquilo que mais interessa para os brasileiros, que se interessam e estão de olho na eleição americana. Afinal, a eleição americana, vencida por Biden, caso isso se confirme, terá algum tipo de reflexo na eleição brasileira de 2022? É possível que sim, porque a derrota de Trump significará o enfraquecimento de parte do discurso de Bolsonaro e o enfraquecimento de parte das políticas de Bolsonaro, como, por exemplo, políticas na, de, de, é, contrárias aos direitos femininos reprodutivos no, no plano internacional, políticas econômicas. O Brasil vai receber investimento estrangeiro se, se não tiver mais, como parece que não vai ter, alguém do pote dos Estados Unidos para ajudar a minimizar a, a importância de proteger o meio ambiente. Então, eu encerro aqui com esses comentários. O que realmente importa, aqui no nosso plano interno, é a eleição de 2022. E o Bolsonaro, no dia 3 de novembro, última terça-feira, o dia da eleição americana, ele começou o dia tweetando o seguinte, fazendo uma digressão sobre uma teoria da conspiração. Olha só, a esquerda avança na América do Sul graças ao interesse de potências estrangeiras, potências interessadas em suas próprias seguranças alimentares. Ele não mencionou o nome do país, dessa, dessa potência estrangeira, mas esse comentário, potências interessadas em segurança alimentar, deixa claro, ele estava falando da China.
0: E ainda nessa, nessa angústia da apuração ali nos Estados Unidos, é, a diferença na Pensilvânia... Que, já era de, que ontem era de 250 mil votos a favor do Trump, caiu agora para 90 mil, ainda faltam cerca de 200, 250 mil votos a serem apurados, ou talvez 300 mil estão nessa casa aí. Então o Biden ainda tem a, a, a esperança de virar o jogo no, na Pensilvânia, que são 20 votos, se ele vencesse na Pensilvânia, ele não precisaria mais de nenhum dos outros estados que estão na disputa nesse momento. Esse é um dado, mas ainda não tem nenhum sinal de que essa apuração na Pensilvânia vai acabar tão cedo. É, a gente falou aqui bastante da eleição americana, podemos falar dela é, em outro momento, podemos comentar no final, mas eu queria entrar em alguns outros assuntos aqui da semana, senão a gente também faz um, um programa monotemático é, vou começar pela Thaís. Thaís, é, e também pelo Rodrigo, que acompanha esse caso, mas o que vocês acharam dessa história? O que, é que a gente tira dessa história do, do tal estupro cuposo? Na verdade, isso tudo tem ali uma, 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 uma um pouco de confusão, mas não deixa de ser é, chocante o que aconteceu naquela audiência em Santa Catarina. né? Então, o que é que... Começando pela Thaís, como é que você avaliou essa história e o que você acha que deve acontecer ou espera que acontecesse nesse caso?
1: Olha, Sérgio, sem, sem entrar nos pormenores do processo, eu, eu acho que ambos, ambas as partes que têm discutido esse caso mais apaixonadamente têm é, posições legítimas e que podem ser discutidas ali, mas o fato, essa, esse trecho da audiência aqui, foi divulgado pelo Intercept, e a íntegra da audiência, que agora está disponível no YouTube, mostram que não haveria como, independentemente das evidências colhidas, de como esse processo se desenrolou, acho que deixa muito claro que não haveria como ela, uma menina de 20 anos, cercada por um juiz, por um advogado que a trata em tom inquisidor, sobre um defensor público que agiu muito pouco para manter a honra dela intacta, ali, ela foi colocada não, no, não no, papel de, de, no papel de ré e não no papel de quem acusa, a questão se inverteu ali para o lado dela, mas mostra que daquela maneira ela não poderia nunca ter um julgamento justo. Eu acho que a gravação deixou muito clara, é, cada processo, especialmente envolvendo violência sexual, tem as suas particularidades, mas eles têm em comum o fato da palavra da vítima e de dar todo o processo para tornar uma denúncia desse tipo pública, para levá-la à justiça, ser muito tortuoso, ser quase sempre um processo que põe a vítima de novo no lugar de vítima, e de novo, e de novo. Tudo isso é muito desgastante física emocionalmente, é muito custoso. E a justiça brasileira mostra que, na maioria dos casos, essas questões não dão em nada. Então, o fato da a gente ter isso gravado, eu espero que é a comoção, sirva para que a justiça passe a revisar né, a maneira com que trata com esses casos e os homens em geral, que os homens que estão em posição de poder, os advogados, os juízes, coloquem um pouco a mão na consciência para entender um pouquinho, porque todo mundo faz parte desse processo de alguma maneira. Então, é, nem falando do caso específico da Mariana, mas eu espero que o fato desse vídeo ter vindo a público leve as pessoas a tratar desse assunto de maneira mais é, honesta, mais aberta, com mais seriedade, porque não é não é normal que você sente numa mesa com, com mulheres e todas as mulheres daquela mesa de bar tenham uma história de abuso, uma história de violência, de cunho sexual para contar. Então, alguma coisa está muito errada na nossa sociedade, está muito errada na relação homem-mulher a gente precisa sentar e debater isso.
0: É, o Pedro Serrano, é, que é nosso colunista, advogado, professor da PUC, é, postou hoje no, no Twitter que só pelo que aconteceu, do que se sabe daquela audiência, ele é suficiente para anular o processo, a sentença e recomeçar tudo de novo. Agora, Rodrigo, pintou uma dúvida aí, é, uma discussão essa semana. Muita gente achou que o Intercept, na verdade... Foi no Intercept Brasil que se divulgou né? essa, essa audiência, que aconteceu não agora, já tem um tempo que essa, que essa audiência, essa sentença foram dadas, de que houve um excesso na interpretação do estupro culposo, que exatamente isso não estava lá. Você que acompanhou, leu esse assunto, escreveu para a Revista da Semana a respeito, o que, que exatamente se passou é, e quais os termos foram usados nessa história?
3: Então, o, o, na verdade, o, o promotor ele pediu, a, ele recomendou a absolvição do, do réu por falta de provas e o juiz acolheu a absolvição por falta de provas. Que tipo de prova? Prova de que ela estava em condição de vulnerabilidade. Né? É, eles fizeram um, um, um exame é, para ferir se ela. Uh, havia ingerido bebida alcoólica ou estava sob efeito de entorpecentes, de e esse exame deu positivo e, fundamentalmente, por conta disso, é, mas, enfim, ignorando outros, outros indícios que eu posso até comentar depois, é, eles consideraram que não havia como comprovar que ela estava em condição de vulnerabilidade e que tampouco ele tivesse condições de, de saber se ela estava em condição de vulnerabilidade ou não, logo, é, afastaria a possibilidade de ser punido pelo, pelo crime de estupro que pressupõe o dolo. Como que a confusão surgiu? O juiz fez uma citação é, meio óbvia, né? ele, ele usou um, um, um autor para fazer uma citação, uma citação absolutamente óbvia, que diz é, mais ou menos na seguinte linha... É, não, existe a não existe a possibilidade de modalidade é, culposa para estupro de vulnerável. Né? Isso é, é óbvio. Né? O crime de estupro pressupõe o dolo, mas ele preferiu incluir essa frase de um autor na sua sentença. E isso permitiu que a, a, a reportagem do Intercept fizesse essa interpretação de que é, o caso foi tratado como um estupro culposo não é bem assim né? não, não não foi bem assim que que, que foi tratado agora é, de qualquer forma eu acho que assim a gente pode discutir o mérito da 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 da, da sentença é, pô, realmente o cara não tinha condições de saber se a, se, se a, a, a garota ela estava é, em condição de vulnerabilidade ou não Quer dizer, isso é meio absurdo ah, o exame deu negativo, mas tem várias testemunhas que mostram que ela ingeriu bebida alcoólica, que tinha uma comanda que ela ingeriu bebida alcoólica, que é, trechos de conversas de telefone, é, de em aplicativo de, de telefone que ela fala frases desconexas, pessoas relatando que ela não estava em condições normais e até mesmo um vídeo que mostra ela descendo as escadas grogue. Então, eu acho que assim, foi uma interpretação, ao meu ver, muito, muito rasa por parte do promotor levar em conta apenas o, 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 o exame que não, que não identificou a, a, a substância e deixar de lado todas as outras evidências que mostravam que sim, que ela estava em condição de, de, de vulnerabilidade. Até porque não faria o menor sentido uma mulher jovem, atraente... né? que neste caso em particular ela, ela perdeu a virgindade e isso foi provado por exame. Né? Quer dizer, ela vai perder a virgindade numa festa com um desconhecido numa relação de cinco a seis minutos? Qual é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Né? Agora, independentemente do, do julgamento ter não ter considerado todo esse conjunto de provas e, e, e tudo mais e da questão do, do estupro culposo ser uma extrapolação da matéria do, é, por parte da, da reportagem do, do Intercept é absolutamente absurdo a forma como foi conduzida a audiência é, com, com, com a vítima né? o advogado ele humilhou ela apresentou fotos que não tinham absolutamente a menor relação com o processo de um período em na qual ela trabalhou como, como modelo profissional, fez insinuações de, de, é, e ataques pessoais à honra dela. Não houve, é, efetivamente, uma defesa explícita nem por parte do promotor nem por parte do juiz. E isso, por si só, enseja a anulação do, do julgamento, como defendeu o Pedro Estevão Serrano, que eu vi a publicação dele, e como defendeu também o Lênio Streck num artigo publicado no, no site especializado com juro juros. Né? Então, sim, é possível anular todo esse eh, todo esse julgamento, toda essa, essa farsa que se, que, se, que se montou aí, pelo simples fato de, da forma como foi conduzida aquela audiência. A audiência, como um todo, ela precisa ser, ser, ser cancelada, e a parcialidade do juízo. E, do, e, do, e da promotoria já ficou muito evidenciada pelo fato deles de terem permitido o que o advogado de defesa do réu fez com, com a vítima. Né? E, e, além disso, para mim, também uma coisa óbvia, é o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público precisa apurar a conduta tanto do juiz quanto do promotor e ver a punição é cabível né, para um, uma situação como essa. O grande problema é que, por exemplo, no CNJ, a maior punição prevista é a aposentadoria compulsória, e a pessoa vai gozar dos mesmos direitos, do mesmo salário que tinha quando estava quando na, na magistratura. Então, é realmente, é, não dá para acreditar que esse tipo de punição vai comover muito. É, é, as pessoas que foram, que protagonizaram esse lamentável espetáculo.
0: Desculpa, agora eu imitei a Thaís aí, tá? é, mas o, me espanta que nessa altura, século XXI, já estamos na segunda década, né, caminhando para a terceira década do século XXI, que ainda se usa esse tipo de argumento, né? é, é coisa da roupa, é, é assim, a culpa da vítima, né? é porque ela estava lá, ela se insinuou... Ela estava usando uma roupa assim, ela queria, é, não é sim, né? É, é, isso se repete nos tribunais, dessa forma consistente, né? única, que tem muito a ver também com, com é, a forma como é organizada a sociedade brasileira. No mundo há isso, mas o patriarcado tem muito a ver também com, com o que o Mino Carta sempre diz aqui, que é esse predomínio da casa grande, né? do pensamento de uma minoria, Sempre acostumada a lidar com o resto como se fossem é, peças, ou empregados, ou, ou peças do seu do seu patrimônio. né? Então é assim que você lida com negro, com mulheres, né? com, com gays, com a diferença. Então, realmente, esse caso precisa ser emblemático, ele precisa ser anulado. Espero que já, não precisa nem ir para outras instâncias, espero que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já tome essa decisão e reveja essa coisa, vamos esperar para ver. É, outro caso também dessa semana aí, Barrocal, você que acompanhou, noticiou esse caso aí várias vezes, foi esse agora, esse é, essa denúncia contra o Flávio Bolsonaro, era algo que se esperava, é, mas ela veio talvez mais cedo do que se imaginava, então... O que você acha que acontece daqui, daqui para frente? Que efeito que é essa denúncia contra o Flávio é, Bolsonaro terá não só sobre a investigação da rachadinha, mas sobre é, a família e o entorno do presidente Bolsonaro?
2: Bom, primeiro, chamar atenção para as circunstâncias né, da denúncia. Essa denúncia foi apresentada, segundo o Ministério Público do Estado do Rio, autor dela, em meados de outubro, apresentada perante o Tribunal de Justiça do Rio. Só que o juiz do caso estava de férias. Então o caso ficou parado e só voltou para ele, só voltou a andar e virou notícia no dia 3 de novembro, terça-feira, agora, porque o juiz voltou de férias. Acabou sendo conveniente para o presidente Bolsonaro que essa notícia surja justamente na semana da eleição americana não é, obviamente, uma notícia favorável ao clã presidencial, e aí é bom que fique diluída, então, no meio do noticiário a respeito da eleição americana. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, foi uma, foi um, é uma denúncia com quatro crimes. Tem um crime a mais do que aquilo que se esperava até algumas semanas. Os crimes são peculato, que é embolso de dinheiro público por parte de agente público responsável por cuidar da grana, lavagem de dinheiro que foi o jeito de esconder a origem desse dinheiro do peculato, organização criminosa já que os crimes para acontecerem precisaram os crimes para acontecer precisaram de várias pessoas envolvidas mais de quatro e apropriação indébita, que é uma espécie de peculato também com uma com um ligeira diferença. E vale chamar atenção também para a novidade que é o surgimento de uma testemunha. Essa é uma denúncia que não tem nenhuma delação. Fabrício Queiroz, denunciado junto com Flávio Bolsonaro, Márcia Guiara, esposa de Fabrício Queiroz, denunciada junto com Flávio também, ambos em prisão domiciliar, não delataram. Mas aí apareceu então uma investigada uma moça de nome de nome Luísa Paz, que resolveu depor e contar aquilo que o Ministério Público esperava ouvir. E o que disse ela no depoimento, um depoimento dado em setembro, segundo o jornal O Globo? Que funcionários eram contratados pelo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Estadual do Rio, quando Flávio era deputado, de forma é, a esconder a seguinte situação. Olha, o funcionário vai receber o dinheiro com uma mão, mas com a outra vai devolver parte do seu salário, altas quantias, para o próprio Flávio Bolsonaro, através de depósitos feitos em nome de Fabrício Queiroz, que era uma espécie de tesoureiro ali do gabinete. Isso que é a tal da rachadinha. É um embolso por parte de um deputado do salário de parte do salário dos seus funcionários. Mas isso é um crime, então, de peculado. O que vai acontecer agora... Bom, eu entendo que o caso vai andar com lentidão na justiça. Não é fácil a justiça condenar o filho de um presidente da República. O presidente da República tem, sempre tem os seus instrumentos de ação, tem as suas negociações com o Supremo Tribunal Federal, o Supremo que, inclusive, hoje, dia 5 de novembro, deu posse ao primeiro indicado por Bolsonaro para a corte, o juiz Cássio Nunes Marques. Então, eu entendo que é um constrangimento político, mas nós, nós vamos ainda demorar a ver alguma decisão na prática, que, por exemplo, condene Queiro, é, é, Flávio, Queiroz e companhia.
0: É, na edição dessa semana, o pessoal da cultura é, traz também uma matéria muito interessante. Na verdade, quem fez foi o Pedro Alexandre Sanches. É, ele fala do lançamento de um, um disco com músicas inéditas, inéditas do Baden-Powell que morreu há faz 20 anos que morreu é um lançamento do filho dele o Felipe que mora em Paris e que é um pianista então o disco ainda também se torna interessante lembrando que o que o Baden Powell era um exímio violinista, violonista violinista e que essas músicas essas 20 músicas que, que restaram elas foram é, tocadas em piano então é uma nova visão da obra do Baden Powell quem vai contar um pouco para gente é o próprio, próprio Pedro Pedro, tudo bem? Conta aí pra gente
2: O plural dessa semana traz uma história sobre o Baden-Powell Foi um dos inventores da bossa nova e morreu há exatamente 20 anos Foi encontrado agora um conjunto de partituras de composições inéditas do Baden Nove delas foram gravadas pela primeira vez num disco chamado Baden Inédito Pelo grupo Ludri, do qual um dos integrantes é um dos filhos do Baden, o Felipe Baden-Powell uma novidade é que, como todo mundo sabe, o Baden foi um dos maiores violonistas do tempo dele. O violão era um instrumento dele. Mas as leituras do Luderi são sem violão, são mais apoiadas no piano e nos sopros. É isso. Até semana que vem.
0: É isso. É... Vamos fazer uma rodada aqui, pra... voltando aqui à eleição americana. É... Barrocal, começando com você... É... Até onde você acha que essa judicialização que o Trump promete fazer pode chegar? E o quanto os resultados aí, por exemplo, se houver uma virada na Pensilvânia, na Georgia, se isso diminui ou não o ímpeto do Trump tentar levar toda essa, essa reta final, levar, na verdade, a decisão da eleição para o judiciário?
2: Quanto mais chance ele, Trump, vislumbrar de vitória, maior será a vontade dele de judicializar. Ele, inclusive, hoje já tentou judicializar em alguns estados e teve derrotas nessas tentativas. Mas ele não descarta uma grande judicialização na Suprema Corte. A suprema Corte que é dominada pelos conservadores, ele, Trump, indicou três juízes, do total de nove. Desses nove, seis são conservadores. Mas ele, por enquanto, ainda precisa disputar no tapetão dos estados. Porque esse sistema eleitoral americano peculiar ele dá poder aos estados, às decisões estaduais, os estados têm as suas supremas cortes. Então, o passo inicial é primeiro tentar o tapetão local só então chegar ao tapetão federal. Mas ele, eu entendo, que tentará isso e, inclusive, se conseguir levar os seus apoiadores mais fanáticos para as ruas, a ponto de criar um clima de tensão que, de repente, sirva para constranger aí os próprios juízes que vão vão vir a tomar decisões né, a respeito da eleição.
0: É, 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 citando aqui que, no Arizona, por exemplo, uma cidade lá no... É, onde havia um posto de, de apuração de votação, um pequeno grupo de apoiadores do Trump foi lá para a porta armados para acompanhar a votação, fazer a vigilância final ali da votação. Isso é um pouco do clima, lembrando também, por exemplo, que em cidades como em Washington é, e na própria Nova York, os comerciantes, donos de bares, restaurantes, colocaram tapumes na porta é, à espera do resultado e à espera de alguma reação mais violenta, né? Os protestos ontem começaram, mas eram protestos anti-Trump a favor da contagem até o final dos votos. Essa é a mensagem que está que tá seguindo. Thaís, voltando ao tema que você falou, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais aqui. É... O quanto você acha que o um governo democrata será capaz de é, é, avançar em duas questões? No, na mudança é, da economia americana para uma, uma economia verde mais ecologicamente sustentável segundo abraçar a pauta é, desta vamos dizer assim dessa franja é, da diversidade é, que também ganhou muito espaço no partido, é, nos últimos anos. É, lembrando também, só rapidamente falando sobre isso, vou passar rapidamente, que nessa eleição também alguns estados votaram a questão da liberação da maconha, isso aconteceu em alguns estados, um deles até liberou o uso recreativo da cocaína e da heroína. Não vou, me esqueci agora qual foi deles, peço desculpas, mas depois eu checo aqui, ou o Kaká me manda, mas um deles fez essa decisão. Então, voltando ao ponto, avançar na agenda da transformação da economia por uma economia verde, abraçar a pauta das minorias de uma forma mais contundente.
1: Olha, Sérgio, em relação às minorias, eu acho que os Estados Unidos vive hoje um momento onde boa parte dos direitos civis que um Estado pode garantir às mulheres, aos homossexuais, à população latina, negra, a população de cor, estão em certa medida garantidos. E eu acho que tem um respaldo da sociedade, dos, das várias organizações dos setores que compõem a sociedade, da política para avançar nessa agenda. Mas tem um outro ponto que é político no sentido mais comezinho, que é uma franja dentro do Partido Democrata e dentro da esquerda de pessoas que são pessoas LGBT, são mulheres, são negros, pessoas de cor, que querem eles mesmos disputar o poder. Então, essas pessoas estão disputando com o establishment democrata e com a direita um lugar na mesa nas grandes discussões do país. E esse, eu acho que vai ser um ponto de bastante conflito no eventual governo do Biden, como a gente já mencionou aqui, como a gente já mencionou aqui, não vai ter muita margem para levar as pautas caras a esses grupos adiante com tendo uma minoria no Senado. Então, eu acho que os direitos básicos estão garantidos, mas é, é, esse pessoal, essa franja da esquerda quer mais e eu acho que isso pode ser um motivo de conflito mais adiante. Em relação à pauta ambiental, diante dessa imobilidade por conta da, da maioria do Congresso, eu acho que o Biden tende ao menos a fazer um mise en -scene em relação a outros países, incluindo o Brasil, que demonstra que ele está interessado em levar essa pauta adiante. Esse foi um dos principais pontos do programa do Biden. Então, embora eu acho que é difícil, eu não apostaria que ele tem hoje poder de fogo para lutar contra o lobby da energia fóssil, contra as grandes empresas, mas eu acho que ele poderia tomar um papel mais assertivo é na, nessa discussão mundial, os Estados Unidos vai voltar ao acordo de país assim que ele for eleito presidente, né? ele mesmo prometeu, mas eu tenho dúvidas do que pode ser feito na questão interna. E eu acho que uma questão, um, um ponto que é crítico são as mudanças realmente econômicas, né? muitas dessas mudanças sociais, as mudanças de diversidade, estão muito alinhadas a uma mudança muito radical na pauta econômica, que parte da sociedade, parte dos jovens que é, se engajaram na política esse ano, defendem com muita veemência, o desemprego está descontando, a economia que parecia dar uma melhorada é, nos anos Trump com a pandemia voltou a cair, a situação é de muita incerteza, eu acho que a pressão por essas reformas mais radicais, por uma coisa que impeça o empobrecimento generalizado da população, especialmente a mais jovem, vai ser é, um ponto de, de debate também
0: assim, só duas informações aqui primeiro é, o Kaká e me mandou aqui, então o estado que liberou a cocaína e a heroína foi o Oregon. e hum. acabei de ver aqui também que a diferença é, na Georgia nesse momento são de 9 mil votos e ainda falta ainda cerca de 30 mil para serem apurados então há alguma chance ainda de o Biden virar na, na Georgia, que são 16 delegados é, Rodrigo é, você também tratou um pouco disso, mas vamos também dar uma amarrada. Você acha que dá para contar, por exemplo, uma vitória do Biden, por exemplo, vai, vai provocar esse efeito que o Bolsonaro teme? É, por exemplo, o, o, o risco de você não ter alguém, em princípio, que pretendendo fazer uma, inter, uma intervenção mais firme, mas ser uma mão mais dura na América Latina. Dá para pensar, por exemplo, que é, a onda que começou na Bolívia, a Argentina que está se desenhando no Chile, vai também se estender ao Equador e isso vai mudar de novo o cenário político da América do Sul?
3: Olha, o, o que eu acho que muda é, é, é o seguinte, é, é, ele tira um, um pouco o ímpeto dos golpistas da América Latina. Por que eu, eu, eu digo isso? Porque, de uma certa forma, o Trump ele deu retaguarda para essa turma para a turma na Bolívia, para a turma que, que tentou uma aventura bélica na, na, na Venezuela, porque é do perfil dele partir para a confronta, para confrontação. Eu imagino que o Biden ele, ele é uma, uma pessoa que é mais afeita a, a, a soluções negociadas. Ele, óbvio, vai tentar exercer a influência dele, vai, vai tem os interesses dos Estados Unidos estratégicos, ele não vai abrir mão disso, mas eu, eu imagino que ele vai exercer essa influência de uma forma mais é, sutil, por meio de investimentos, financiamentos, negociações, é, e menos pelo uso da força. E eu acho que isso, por si só, já reduz um pouco o ímpeto dos golpistas da América Latina e daqueles que têm uma, uma, uma vocação para o confronto, né? É, e, de uma de certa forma, pensando nessa nesse florescimento que tivemos, né? a, re, a reação que teve na Bolívia com a eleição do Arce, a reação que teve no Chile de enterrar aquela Constituição com entulhos autoritários e de neo, do neoliberalismo, implantado pelo Pinochet no, é, na, no Chile, é, a eleição do, do Fernandes na Argentina. Quer dizer, eu acho que cria, assim um ambiente propício para uma, uma renovação, é, um, enfim, novos ares na, no, no, no continente. Mas não vai ser fácil. O Brasil, por exemplo, é, é um país que está bastante contaminado por essa pelo trampismo, vamos dizer assim, mas um trampismo diferente, um trampismo aclimatado, né, que tem no Bolsonaro ali o seu principal representante, mas que é baseado em, em coisas muito parecidas, né, em, em certos preconceitos, é, muito apegado à, fake, à difusão de fake news, de teorias conspiratórias. É, embora ele esteja aclimatado no Brasil e tenha suas características peculiares, é, não há como negar que há uma, uma, uma similar, similaridade muito grande de certos aspectos do bolsonarismo com o trumpismo.
0: Agora, o Bolsonaro também, né, Rodrigo, poderia, por exemplo, apressar uma, uma cidadania para o Trump e convidá-lo, por exemplo, a ser chefe da Casa Civil. Seria... <risos> Eu vou responder uma pergunta aqui do senatore, ele pergunta se alguém sabe o que o Glenn Greenwald ia, ia publicar sobre o Biden. Sim, a gente sabe. Eu vou só contextualizar aqui. O Glenn, que é um dos, um dos cofundadores do Intercept, pediu demissão. É, na verdade, se desligou do projeto é, porque se disse censurado. Uma reportagem que, que, ele, que não foi publicada, que ia ser editada lá no Intercept, às vésperas das eleições. Basicamente, o que o, que, o, que o Glenn fez foi... É, percorrer de novo o caminho das apurações em relação a acusações que tinham contra um dos filhos do Joe, Joe Biden, que é assessor de uma empresa de energia lá na Ucrânia. Então havia indícios de que ele é, havia um interesse do, do Biden em derrubar o procurador-geral da Ucrânia interferir politicamente para que a empresa fosse beneficiada, essa empresa ucraniana do qual o filho é, é um conselheiro, é, que os negócios continuassem acontecendo, que ela não fosse investigada, que tivesse possibilidade de ter, fazer negócio nos Estados Unidos. E, inclusive havia insinuações ou havia apurações de que ele, ele próprio Biden ganharia é, uma participação, ele seria consultor num projeto dessa empresa na China. Então é basicamente isso. O que o Glenn fez foi percorrer esse caminho e dizer que a imprensa americana, principalmente a imprensa, a parte da mídia que apoia é, o Biden escondeu essas informações ou minimizou. Essa que é basicamente a, a reportagem que não foi publicada no Intercept, aqui de forma de linhas gerais. Então, senador, é isso que aconteceu. Houve toda essa confusão, essa, essa discussão. Eu acho que outra hora a gente pode entrar nessa discussão de jornalismo é o seguinte. Obviamente, é, você barrar a matéria, fazer censura, é uma coisa inaceitável no jornalismo e quando é, é o caso de criticar, critica. Mas também tem um outro aspecto, aspecto é o seguinte, não existe um, uma objetividade completa no jornalismo, em nenhum, nenhuma fase da produção do jornalismo. E quando você faz uma opção para uma pauta, você está fazendo uma, uma opção que é também uma opção política e ideológica. Porque você tem 200 mil coisas para investigar, o Glenn resolveu investigar com todo direito, essa vertente do Joe Biden, mas também poderia, por exemplo, ter refeito o caminho para saber se o Trump é, fraudou ou não o imposto de renda nos Estados Unidos. São escolhas que se faz, né? Ninguém pode alegar aí que é natural, apenas natural, esse trabalho, essa, essa escolha. Ela foi feita totalmente legítima, eu só queria ressaltar esse ponto, entendeu? E ele, fez um, ele também fez um, teve o um papel de dizer, ó, eu estou aqui sendo censurado, e, vou, e não acho os corretos e vou me desligar. Mas essa é basicamente a matéria que ele fez. Eu só desse esse pano de fundo, porque também as escolhas editoriais fazem parte desse universo todo. São escolhas que todos fazem, né? É só que no Brasil que tem uma certa parte da mídia que trata isso como se fosse uma coisa natural, assim. As escolhas que eu fiz, o título que eu dou, a matéria que eu faço, as matérias que eu investigo é mais longamente ou não, as que eu dou no pé, são escolhas totalmente assim, baseadas apenas em critérios objetivos jornalísticos. É basicamente Sérgio, que você é queria que você falar. falar. Diga aí, diga aí, Barroco.
2: Isso, Sérgio. Duas coisas. A primeira delas, essa, essa alegada tentativa do Biden de conseguir a demissão de um promotor na Ucrânia que investigava a empresa da qual o filho de Biden Robert Hunter Biden fazia parte gerou um processo de impeachment contra contra Donald Trump. O um impeachment que ele e Trump conseguiu uhum. enterrar no Senado no início desse ano. A acusação contra o Trump era a seguinte, que ele e Trump teria pressionado o presidente da Ucrânia para que ajudasse a revelar ao mundo que ele e Biden teria feito pressão pela degola do promotor que investigava a empresa do filho. Essa é uma primeira informação. A outra informação, mais especificamente em relação ao Glenn Greenwald, vamos lembrar que ele se tornou um jornalista de renome internacional ao revelar, a, ao revelar Edward Snowden e a espionagem feita pela NSA, inclusive contra o Brasil, NSA que é a Agência Nacional de Espionagem Americana, espionagem contra o Brasil, contra a Dilma Rousseff e contra a Petrobras. E quando essa revelação aconteceu, no governo Barack Obama, do qual Joe Biden era vice-presidente. Então fica esse registro, Eu acho que é importante para as pessoas pensarem.
3: Ah, tem um outro um outro aspecto também. Nesse processo de impeachment do, do Trump, é, uma das pessoas que estava enrolada até o pescoço era o ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, que foi até a Ucrânia pressionar autoridades ucranianas e, e, e que estaria por trás também do afastamento da embaixadora americana na, na, na Ucrânia. Então ele também está sendo investigado nos Estados Unidos por ter feito essas, essas manobras em nome do Trump para conseguir revelar esse caso. E, curiosamente, ele é hoje o grande chefe dessa estratégia jurídica de Trump de contestar é, o resultado das eleições dos Estados Unidos, de pedir... É, a, a, o fim da contagem de votos e, e, e investigação das supostas fraudes que eles estão apontando é, na apuração da, das eleições americanas.
0: Eu só queria acrescentar, para terminar aquele raciocínio que eu estava fazendo, é o seguinte, obviamente... É, é... Ninguém, não, não cabe nenhuma crítica, você fala assim, mas por que, que, o, que o Glenn foi fazer essa matéria agora, nessa reta final, que precisava ganhar, é, de tirar esse Trump do poder, esse fascista e tal, o jornalismo não pode ser movido por isso, entendeu? O jornalista acha que tem um fato relevante a ser noticiado, ele noticia doa a quem doer. O que eu tinha só dito antes é o seguinte, essas escolhas, elas, elas só não são assim, objetivos elas acontecem sob um critério. Você faz, todos são legítimos, entendeu? Mas também você não pode cobrar. Isso que foi uma cobrança que eu vi muito em relação ao governo. Não, não, não pode está lá, a tá matéria com uhum. os fatos estão lá, não fazer. Você vai atrapalhar B, C, D, meus amigos, meus inimigos. É assim que se faz, mas também não pode ser levado apenas como uma cruzada do outro lado, assim, não é uma cruzada do bem contra o mal, porque você faz uma escolha, assim, tinha um cardápio de é, denúncias a serem apuradas, o Glenn fez uma escolha, uma escolha consciente, válida e defensável, mas é uma escolha entre tantas, é, é só essa questão, vamos dizer assim, da complexidade desse exercício, dessa nossa profissão. Pessoal, eu agradeço muito aqui, é, mais uma vez, foi muito tipo, um aprendizado muito grande aqui que eu tive com, com todos vocês. Prometo aí ao nosso assinante que eu vou treinar, vou melhorar minhas piadas de tiozão para ver se a Thaís ri, também <risos> se ela não ri, eu também vou ah, exercer... Já deu certo. Eu vou exercer <risos> o meu papel de chefia e vou obrigar ela a, é. a disfarçar aí que tá rindo, que tá achando bom, né? Vou fazer isso de uma forma democrática, vamos dizer assim. Mas é isso, eu agradeço. Não, é. Então, certo. Thaís... Muito obrigado mais uma vez, boa noite. Até... Boa noite,
1: boa noite, caríssimos, e até semana que vem.
0: Barrocal?
2: Boa noite, Sérgio, Rodrigo, Thaís, pessoal que nos assistiu. E só para lembrar, como sempre, que amanhã, aqui no canal da Carta no YouTube, às 15 horas, eu vou entrevistar o jornalista e pesquisador da USP, Bruno Paes Manso, autor de um livro recentemente publicado de nome A República das Milícias, é sobre milícias lá do Rio de Janeiro e também algumas conexões do bolsonarismo com elas. E também com a Mônica, e a entrevista terá também a Mônica Benício, que era companheira, é viúva de Marielle Franco, cujo assassinato aí, ao que parece, foi obra de milicianos.
0: Né, É um tema que você pode tratar lá, a gente inclusive deu uma, uma matéria na edição dessa semana foi que no Rio de Janeiro as milícias lá na região da Zona Oeste estão ou cobrando pedágio ou impedindo os candidatos adversários de fazerem campanha. Você sabe que as milícias querem montar a sua própria bancada na Câmara de Vereadores, então elas levam lá para essa região seus candidatos de preferência, os outros a depender, elas cobram um dinheiro para que eles possam fazer campanha ou simplesmente proíbem. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento. É, Rodrigo,
3: Tchau, pessoal. Um bom fim de semana para todos. Aliás, a gente não teve essa, nessa semana aquela a história de indicar não. assuntos para acompanhar e tal. Né? Eu ia falar de um assunto que está sendo pouco comentado, o resultado das eleições dos Estados Unidos, que deve estar passando divulgado.
0: Quer dizer, que a gente espera que a gente neste mês, né? A gente espera que neste mês aí tenha novidades. Quem sabe? Para a gente acabar, que eu só vou ler rapidamente aqui, também saíram alguns data pesquisa datafolha aí de prefeitura, em São Paulo, Bruno Covas, 28%, Russomano, 16%, Guilherme Boulos, 14%, é, Márcio França, 13%, Gilmar Tato, 6%, Arthur Duval, 4%. Está é, embolado aí, Russomano, Boulos e França, nesse momento não dá para apostar quem é que vai para o segundo turno. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, 31%, Crivella, 15%. Marta Rocha, 13%. Benedita da Silva, 8%. Eu vou fazer só um comentário. Me impressiona essa resiliência do Crivella. Talvez ele tenha atingido aí um, um piso. E a Marta Rocha e a Benedita estão com dificuldade de ultrapassar, pelo menos nessa pesquisa do Datafolha. Em outras, é, numericamente, a Marta Rocha fa, passa, mas estão embolados. Em Belo Horizonte, o Alexandre Caril está com 65%. Vai levar no primeiro turno. Tudo indica. E no Recife... O jogo ficou menos embolado. O João Campos continua liderando, 31%, mas a Marília Raiz se descolou um pouco do grupo dos do, do, do segundos colocados. Ela agora aparece com 21%, o Mendonça Filho, 16%, e a delegada Patrícia, que estava em, em crescimento, 14%. Então, esse é o cenário né, é, das eleições. Bobear, nós vamos ter prefeitos em, 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 no Brasil antes que os Estados Unidos tenham presidente. Então, pessoal, até a próxima, muito obrigado e continue acompanhando a gente aí toda quinta-feira e amanhã como o Barrocal disse, tem uma ótima discussão também às quatro da tarde é, com o Bruno Paismans. Três da tarde. Três da tarde, desculpe. A Bruno Paismans e a Mônica Benício sobre as milícias e suas influências no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, até lá e obrigado.
3: Até mais, pessoal. Bom fim de semana.
1: Carta Podcast.
2: Fechamento.